0: Para That's Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu costumo receber com frequência mensagens perguntando se as duas testemunhas de Apocalipse seriam Enoque, Moisés, Elias ou algum outro personagem da Bíblia, ou talvez até o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí, nesse caso, fica até difícil saber como é que poderia o Antigo e o Novo Testamento aparecerem na Terra, morrerem e ressuscitarem depois, que é o que acontece com as outras testemunhas. Alguns também acham que seriam dois grupos de pessoas, ou até dois conceitos ou formas de se testemunhar, o que acaba também sendo uma confusão. O fato de serem duas tem a ver com o testemunho, que na Bíblia exige um mínimo de duas pessoas para ser dado. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Isso é dito em Deuteronômio 19:15. Nos primeiros séculos da existência da igreja na Terra, os dois candidatos mais fortes para o cargo de duas testemunhas eram Enoque e Elias, já que eles não experimentaram a morte e, segundo alguns, iriam voltar de algum lugar onde eles estivessem para essa última missão na qual elas morreriam, para depois serem ressuscitados. A passagem de Apocalipse, que descreve os sinais que, que, eles, que as duas testemunhas farão, diz que esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem, Efésios 11, Apocalipse 11, versículo 6. Isso colocaria na lista de candidatos Elias e Moisés, porque esses foram os sinais que eles fizeram quando estiveram na terra. Alguns dentre os adeptos da teologia do pacto, que não consegue diferenciar a igreja de Israel, acreditam serem dois cristãos, porque eles não entendem também que a igreja, não haverá cristãos na terra nesse tempo, membros do corpo de Cristo, porque a igreja só aparece em Apocalipse até o final do capítulo 3, quando então se dá o arrebatamento, talvez tipificado até pela chamada de João para subir ao céu, e a igreja só volta a reaparecer no final do livro de Apocalipse. A Apocalipse é na maior parte, na sua maior parte é sobre Israel e o mundo, aqui embaixo. Então não poderia ser cristãos, ou seja, membros do corpo de Cristo, essas duas testemunhas. A Wikipédia diz que algumas seitas dão a personagens iminentes do seu meio, da própria seita, a honra de serem essas duas testemunhas. Para os adventistas seriam Uriah Smith e Ellen White. Para os mormons seriam dois profetas daquela seita em missão aos judeus, possivelmente dois membros do alto escalão daquela religião, ou até mesmo o falso profeta Joseph Smith e seu irmão uh, Hiram Smith. Claro que eles não chamam de falso profeta. Mas a resposta para essa dúvida é muito simples. Quem são as duas testemunhas? a Bíblia simplesmente não revela quem seriam essas duas testemunhas. Portanto, qualquer especulação não poderá ser verificada ou comprovada até o dia em que essas testemunhas se manifestarem. Mas aí, os salvos por Cristo da presente dispensação não estarão mais na Terra, porque estarão assistindo a tudo aquilo de camarote a partir do céu. O texto a seguir é de autoria de Bruce Anstey. Eu vou ler um texto dele. Foi extraído do livro Unsound Doctrinal Statements and Clichés, que são comumente aceitas como verdade. E pode ajudar. Foram outras pessoas traduzindo. E eu vou, eu vou ler o texto aqui para você. Aí, antes que alguém pense, algumas pessoas me escrevem, como é que eu consigo guardar de memória tantos versículos? Eu não guardo, eu leio. Eu estou lendo num teleprompter que está na minha frente, debaixo da minha câmera. Então vamos lá. As duas testemunhas. Muitos pensavam que uma vez que o profeta Malaquias disse que Deus iria enviar Elias, o profeta, antes do grande e terrível dia do Senhor, Malaquias 4, 5, e que ele e Moisés, uma vez que eles estavam juntos no Monte da Transfiguração, Mateus 17:3), retornariam pessoalmente como testemunha na terra durante a grande tribulação. Esta é uma suposição que resulta da tendência de se dar às profecias um caráter sensacionalista. O capítulo 11 do livro de Apocalipse é, inter é interpretado literalmente, ainda que o primeiro versículo desse livro nos ensine que as, as profecias, nesse caso, são figuras significando que elas devem ser entendidas como símbolos. Apocalipse 1.1 Se não for assim, poderemos chegar a algumas ideias bastante fantasiosas de como as coisas acontecerão no final dos tempos. A interpretação ortodoxa da Bíblia indica um cumprimento literal das Escrituras. Isso não significa que toda palavra ou frase encontrada na Bíblia seja literal, mas que o cumprimento dessas coisas será literal. O Espírito de Deus usa muitas figuras e símbolos na palavra para simbolizar coisas que são literais. Por exemplo, a Escritura fala de sol não, de sol não brilhando e as estrelas caindo do céu, Mateus 24, 29. Isso não pode ser entendido literalmente. Se o sol parasse de brilhar, toda a vida na Terra morreria. Além disso, a maioria das estrelas são milhares de vezes maiores do que a Terra. Se uma delas fosse cair na Terra, a Terra seria totalmente e imediatamente destruída. Essas coisas são, obviamente, simbólicas. Elas têm a finalidade de mostrar que a grande apostasia que o anticristo trará resultará no afastamento da verdade e da luz divina. O Sol, representado pelo Sol, afastados para bem longe dos homens. E que muitos líderes entre os homens que é o que significa as estrelas, irão sucumbir à escuridão espiritual e não mais temerão a Deus. Estas são coisas literais que acontecerão. Interpretando as duas testemunhas simbolicamente, vemos que Deus levantará um testemunho apropriado, indicado com o número 2 nas Escrituras, na terra de Israel, em oposição à malignidade da besta do anticristo. Isso será uma parte do remanescente judeu que será autorizado... Uh, está autorizada por Deus para esse testemunho especial. F.B. Howe, um outro autor, disse o seguinte, a questão naturalmente surge e devemos entender esses versos como predizendo o levantar de dois homens reais, ou Deus levanta e mantém, pelo tempo que lhe convier, um, um, um suficiente e poderoso testemunho com as características de Elias e Moisés. Ou seriam mesmo os dois homens. Estamos inclinados ao segundo ponto de vista, especialmente por causa do caráter simbólico de todo o livro. Pensamos, então, que eles indicam não um grande e abundante testemunho. Isso seria indicado pelo número 3 e não pelo número 2. Mas um testemunho suficiente, divino, na verdade, miraculosamente preservado e sustentado nesta época. Isso o Bruce Anstey uh, acrescentou, que são os pensamentos de F. B. Hall. Uh, no seu livro The Revelation. E W. Scott, um outro autor, escreveu sobre a questão do número 2 de testemunhas, inúmeras hipóteses têm surgido, tal como, tais como os dois testamentos, a lei e o evangelho, Rus e Jerônimo, os valdenses, os albigenses, etc. Outros demonstrando mais razão e com a aparente sanção das escrituras supõe que Moisés e Elias são as duas testemunhas citando Malaquias 4.5 como prova da sua afirmação a frase desse versículo lembrai-vos da lei de Moisés meu servo não implicaria na presença pessoal do grande legislador nas cenas dos últimos dias enquanto que no versículo 5 parece realmente uma declaração expressa de que o distinguido profeta deve novamente aparecer na, Palestia, na Palestina Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Um testemunho completo e adequado é a intenção propos propositadamente pretendida no número das testemunhas. Parece-nos que um número maior do que dois é trazido diante de nós nesta solene crise, e que também o versículo 8 supõe um grupo de testemunhas mortas. Então até aí o Bruce Yancey também citou uh, o autor Scott do livro The Book of Revelation. Continuando agora Bruce Anstey, essa questão foi submetida ao editor da revista Help and Food com a pergunta, por gentileza, você poderia explicar o significado das duas testemunhas de Apocalipse 11, 3? E aí veio a resposta, nós acreditamos que eles são o fiel remanescente judeu que Deus levantará durante a segunda metade da última semana de Daniel, o tempo da grande tribulação. O número 2 não é necessariamente literal, mas revela um testemunho adequado, assim como a lei exigia. Assim como foi com Moisés e Elias, cujo testemunho foi em circunstâncias semelhantes, ainda que o rei já estivesse longe, eles estavam em humilhação e sofrimento. Então, isso foi tirado de Help and Food, volume 19. Uh, agora, extraído tudo isso que eu falei aqui, foi extraído, então, do livro Unsound Doctrinal Statements and Clichés, de Bruce Einstein. Uh, como se pode ver... Não existe nenhuma opinião que seja certeira sobre quem seriam essas duas testemunhas. E a gente deve ficar assim, quando a palavra de Deus não nos mostra com certeza, porque alguém lá nessa época vai saber identificar e dizer assim: "Ah, veja só, esses são as duas testemunhas". Visite Adquira os livros ou baixe books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.